0: Ik denk dat de mooiste complimenten die ik kan krijgen... voor de stukken die ik schrijf... en dat zijn vooral interviews met andere mensen... is dat ze zeggen... nou, ik heb er nog drie dagen mee rondgelopen. Ik ben het niet met alles eens. Maar het heeft me wel enorm aan denken gezet. Dit
1: is de Braveheart Club. De podcast van happiness... en schrijver en angstonderzoeker... Rowanna van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen... Vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag een gesprek met Marco Visser, een zelfstandig journalist, spreker en schrijver die ik graag zou willen omschrijven als een tegendraadse denker. Hij interviewt zelf vrijdenkers voor kranten als de Volkskrant en Trouw en verstuurt daarnaast een nieuwsbrief, tegengeluid, die mij elke keer als ik hem in mijn mailbox krijg weer flink aan het denken zet. En niet altijd over onderwerpen die ik comfortabel vind om over na te denken. Zelf zegt hij dat zijn interesse uitgaat naar invalshoeken die het denkraam openzetten. Genoeg voer voor een goed gesprek. Ik begin. Eigenlijk altijd met het stellen van één vraag waar dan vervolgens niemand op is voorbereid. Maar wat versta jij onder moed? Wat vind jij nou echt moedig?
0: Dat is inderdaad een lastige vraag, zeg. En om daarmee te beginnen. Moed is, uh, ja, moed is denk ik, het vermogen om iets te doen dat heel dicht bij jezelf ligt, maar dat wel indruist tegen wat veel mensen. ...van je verwachten. Mooi.
1: Ik zag op je website... Um, ...ik ga hem er gelijk even bij pakken... ...zag ik ook nog iets staan over het tegenovergestelde van moed. Dat vond ik ook wel een interessante.
0: Waar is die? Dit is de website van uh, Tegengeluid, denk ik. ik ja, ja? ja.
1: Mm-hmm. even kijken waar ik dat zag. Ah ja, het tegendeel van moed in onze samenleving... ...is niet lafheid, maar conformisme. Van Rollo May.
0: Ja, nee. conformisme, ja. Ja, we zijn denk ik erg geneigd om te doen wat de mensen in onze omgeving doen, of om te denken wat de mensen in onze omgeving denken, zonder daar heel goed zelf bij stil te staan. Dus we maken denk ik keuzes die aansluiten op een soort verwachtingspatroon en dat baseer je natuurlijk op wat er om je heen, uh, wat je om je heen ziet, wat je om je heen hoort, qua opinies ook. Ja, als het nu even gaat om tegengeluid, waar uh, dit naar verwijst. Het is dan mijn nieuwsbrief waarin ik uh, lezers verwijs naar uh, stukken die op het internet staan met een wat tegendraadse mening. En dat is niet tegendraads om tegendraad te zijn, maar een ander geluid waar ook goed over is nagedacht, vind ik in veel gevallen. Anders vind ik het ook niet zo interessant om daar mensen naartoe te sturen. En ik vind het wel heel verfrissend om zelf al kennis te nemen van die ideeën. Dat iedereen tenslotte in zijn eigen bubbel zit. En ik ik wil ook graag geprikkeld worden, merk ik. Door mensen die heel anders naar een onderwerp kunnen kijken. Ik zit nu even, waarschijnlijk wil je een voorbeeld. Heel graag. Nou, een van mijn eerste interviews toen ik freelancer werd, ging over euthanasie. Ik heb toen gesproken met een Brits-Amerikaanse auteur die zichzelf humanist noemt en liberaal. En precies om die reden, omdat hij liberaal en humanist is, is hij tegen legalisering van euthanasie. En ook als ik het nu weer zeg, denk ik, hoe zit dat nou? Maar het is natuurlijk ergens heel logisch. Als je humanist bent, dan geef je om het leven van mensen. En mensen zijn, hoe zeg je dat nou? Je wil liever dat ze leven dan dat ze dood zijn. En als, als liberaal wil je dat er zo min mogelijk wetgeving is die jou beperkt. Dus je wilt helemaal niet dat het zo wordt gelegaliseerd dat je overal toestemming moet vragen... en met mensen moet gaan praten die experts zijn... Om, die dan vervolgens kunnen bepalen of je wel of niet mag worden geuitenaseerd. Er zit een bepaalde logica in, die ik heel goed kan volgen... die ik vervolgens in een interview uiteraard wel kritisch bevraag. Maar ja, zo iemand heeft er toch goed over nagedacht... en komt met hele verrassende antwoorden... dat mijn beeld uiteindelijk over euthanasie toch ook wel een beetje gaat kantelen. Ja, is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend dat we de wetgeving rondom uit de nazi steeds verder moeten oprekken?
1: Ik vertelde je, toen wij elkaar net even spraken voor het interview, vertelde ik je al dat ik uh, volg jouw nieuwsbrieven en ik lees wel eens artikelen van jou. En ik vind ze vaak best een beetje vervelend, <laughs> omdat er dingen in staan die ik inderdaad wel met mijn logica kan vatten, maar die misschien een beetje de hoop weghalen... of die um, een beetje me aan het wankelen mm-hmm. maken. En dat is niet altijd heel prettig. Hè? Bijvoorbeeld um, dacht ik net dat ik een beetje begreep... hoe gevaarlijk kernenergie kon zijn. Kom jij weer met een pleidooi ja. dat het helemaal zo slecht niet is... of dat het misschien wel de beste optie is? Dat soort, ja. dat soort dingen staan vaak in jouw nieuwsbrieven.
0: Nee, dat klopt en ik snap ook wel. Ik vind het wel uh, fijn dat je het vervelend noemt. In principe ben jij dan wel de ideale lezer... Want ik yes. heb er ook niks aan om met mijn stukken dan alleen maar mensen te bereiken... die toch al dat idee hadden. Um, nee, het klopt. Het, 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 het zaagt aan je stoelpoten, ja, wat je zegt. Dat brengt je dus aan, aan het wankelen. En ik vind dat, maar ik vind dat alleen maar goed. Weet je? Ik denk dat de mooiste complimenten die ik kan krijgen voor de stukken die ik schrijf... en dat zijn vooral interviews met andere mensen... is dat ze zeggen, nou, ik heb er nog uh, drie dagen mee rondgelopen. Ik ben het niet met alles eens. Maar het heeft me wel enorm aan denken gezet... Ik denk dat dat ongeveer het mooiste is wat mijn verhalen kunnen bereiken. En ik weet dat dat af en toe wel gebeurt. En uh, zo'n verhaal over euthanasie bijvoorbeeld. Dat dat je inderdaad bij een een borrel van mijn part uh, daar nog over gaat praten. Omdat je dat stuk hebt gelezen en en, en daar loop je nog mee rond. Of de volgende keer dat je een krantenartikel leest over dat onderwerp. En het gaat helemaal niet om euthanasie hier. Maar even als voorbeeld dat je dat artikel weer herinnert op het moment dat het onderwerp... Sprake komt in de media al in een gesprek. Vind jij, kies jij zelf
1: onderwerpen of mensen of meningen uit die je zelf ook wel eens lastig vindt? Word jij wel eens aan het wankelen gebracht of vind je dat alleen maar prettig, dat gevoel?
0: Ja, ik zoek daar soms, uh, soms absoluut naar. Ik zit nu even te denken: een verhaal waar ik aan ga werken, is een verhaal over kernwapens. Die kwamen een tijdje geleden weer erg in het nieuws met conflicten die hoog opliepen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Mensen um, spraken weer over kernwapenwetloop. Er is een, ook een idee, waarover wij in Nederland zeker weinig lezen, dat kernwapens uiteindelijk de wereld veiliger maken. En ze maken de wereld veiliger omdat er zo'n enorme dreiging uitgaat van kernwapens, dat we het wel uit ons hoofd laten om een land aan te vallen. Dus een, hoe meer landen kernwapens hebben, hoe minder de kans er zal zijn op oorlog. En dat kunnen die mensen ook aantonen... door te wijzen naar weet ik, conflicten tussen India en Pakistan... waar generaties lang ongelooflijk veel oorlogen zijn gevoerd. Maar vanaf het moment dat de beide landen kernwapens hebben... doen ze dat niet meer. En gaat het dodental van hun conflicten, voor zover ze er nog zijn... gaat dat enorm naar beneden. Ja, dat is een hele ongemakkelijke waarheid. En ik denk ook, klopt, klopt dat wel? Is dat echt zo? En moet dan de hele wereld aan kernwapens? Nou, uiteindelijk zoek je dus naar experts op het gebied van ja, internationale diplomatie, militaire historici... die dit standpunt kunnen verdedigen. Nou, die vind je niet in Nederland, maar wel in Amerika... waar het eigenlijk ook best een, een standaard idee is over kernwapens. Dat is waarom ze uiteindelijk ook ooit zijn, uh, zijn gaan gebruiken.
1: En Jij vindt dat dus zelf ook een ongemakkelijke waarheid. Maar hoe ga ja. je dan zo open mogelijk zo'n gesprek in...
0: Nou, ik ga wel het gesprek in met een hoop kritische vragen, uiteraard. Ik probeer hem ook altijd in te lezen in de tegenargumenten. Maar ik ben wel vooral heel nieuwsgierig naar wat die antwoorden dan zijn. En ik merk soms ook wel trouwens dat ik tijdens interviews mensen haast help om met een beter antwoord te komen, omdat ik niet overtuigd ben. Dus het vraagt wel een zekere nieuwsgierigheid, denk ik om ook echt te kunnen begrijpen wat iemand nou eigenlijk beweert. Ik ben er niet op uit om iemand dan in een hoek te zetten als een soort gekkie. Dat, dat, dat zou ook, dat vind ik ook niet respectvol overigens, maar uh, nee, dat is zeker niet mijn, uh, mijn bedoeling.
1: Maar je moet ook wel een bereidheid hebben om in de war te raken, om van je mening af te vallen.
0: Ja, maar ik vind, het, ik vind het heel erg fijn als mensen van mening veranderen. En ik ben zelf ook wel van mening veranderd. Nou, jij noemde net kernenergie. Ik dacht toch ook altijd wel zeker te weten dat kernenergie... Wel het foutste van het foutste is. Maar het is, ik kom ook mensen tegen die dit hebben gedacht en hun mening hebben veranderd. En dat is toch, het zou toch eigenlijk absurd zijn als je nooit van mening verandert. Dat Zeker. Zou heel raar zijn.
1: Zeker. Maar ik denk wel dat mensen dat uh, ergens graag willen. Omdat het natuurlijk een psychologisch beschermingsmechanisme is om ergens van overtuigd te ja. zijn. En om je daar lekker bij vast te mm-hmm. kunnen houden. Ja.
0: ja, het is ook het is echt heel moeilijk hoor. Om je mening te veranderen. Zeker, omdat het, uh, nou, zeker bij zo'n onderwerp als kernenergie of misschien euthanasie. Um, vaak hang je de mening aan die de mensen in je omgeving ook aanhangen. En dat is ook wel heel prettig, tot op zekere niveau. En vaak zijn mensen ook niet zo bereid. Ik heb wel eens het idee als twee mensen elkaar ontmoeten die elkaar niet kennen. dan tast je eigenlijk een beetje af. Hoe, wat voor waarde heeft die persoon? Hoe, hoe denkt die? En als je inschat, nou dat zijn andere waarden dan die ik heb dan denk ik dat mensen haast ook fysiek gewoon zich, zich afwenden... En, en naar iemand anders toe willen gaan. Niet te veel in worden meegesleurd, want, want je denkt... je, je wereldbeeld kan op, op zijn kop worden gezet. En dat, dat wil niemand uiteindelijk.
1: Of je komt op hele, in hele vervelende discussies terecht... met die ene oom op die verjaardag. Ja, ja.
0: Nou, dat zul je ook hebben. Ja, goed, ik hoop niet die vervelende oom te zijn in de ogen van mijn uh, nichten Maar ja, die zul je natuurlijk ook hebben. Iedereen heeft ook zijn stokpaatjes natuurlijk, ja. Maar ik ik merk wel... Kijk, ik ga niet een gesprek aan over kernenergie... om de boel eens even goed op te stoken. Dat doe ik ook niet vaak trouwens. Als je heel rustig uitlegt... dan kunnen mensen die tot een zekere hoogte absoluut volgen.
1: Er staat op jouw website... Iedereen mag zeggen wat hij wil. Er is geen staatscensuur... en niemand zit hier in de gevangenis voor een afwijkende mening. Toch is er vandaag een serieus gevaar voor onze opinievorming... ...conformisme. Voor ieder afwijkend geluid ligt publieke afkeuring op de loer. Wie een nuance aanbrengt in massahysterie, en die leidt snel op... ...krijgt te maken met de verstikkende moris van columnisten en twitteraars. Is dat gevaarlijk, die conformisme? Denk jij dat daar echt te veel aan is in ons land of misschien wel in de hele wereld? Ja,
0: ik denk het wel. Ik vind het wel grappig dat je die tekst voorleest. Die heb ik geschreven toen ik ben begonnen met tegengeluid. Dat is in 2014 geweest... En nu jij het zo voorleest, denk ik dat is echt alleen maar sterker geworden. Ik denk dat er voortdurend, wanneer er gastsprekers zijn op een universiteit, de laatste was hier op de UvA, uh, Jordan Peterson te gast, een Canadese psycholoog. Nou, hij wordt aanbeden, kun je haast zeggen, door uh, met name jonge mannen die uh, zoekende zijn naar een identiteit, misschien ook zoekende naar een mannelijkheid. En Jordan Peterson zegt kennelijk dingen die zij graag horen. Nou, Zoals? Voor degenen nou, die hem niet kennen? Sorry?
1: Voor degenen die hem niet kennen?
0: Ja, Jordan Peterson. Dat is een, ik, ik heb hem geïnterviewd begin dit jaar, toen hij ook in Nederland was. En ik heb nog nooit zoveel moeite moeten doen... om van tevoren mijn gesprekspartner te kunnen begrijpen. Ik vond het erg lastig bij Jordan Peterson. Um, hij... Hij maakt een heel punt van dat mannen sterk moeten zijn. Hij zegt dat je denkt dat sterke mannen gevaarlijk zijn voor de samenleving. Bedenk dan eens wat zwakke mannen, hoe gevaarlijk zij zijn voor de samenleving. Hij heeft voortdurend dit soort hele scherpe uitspraken. Veel critici van hem verwijten hem dat hij vrouwen weer terug aan het aanrecht zou willen. Dat is volgens mij helemaal niet zijn punt. Dat heeft hij ook nog nooit gezegd. Maar er is wel sterk de neiging om hem bepaalde dingen in de mond te leggen. Dat merk ik ook wel bij interviews, die ik ook wel van hem heb, met hem heb gezien op uh, internet. En op basis van... <tacht> Het lijkt soms wel alsof studenten gaan protesteren hier aan de UvA bijvoorbeeld voor zijn, tegen zijn komst. Op basis, niet zozeer van stukken die hij zelf heeft geschreven... waar soms ook echt wel moeilijk doorheen te komen is, moet ik zeggen... maar op basis van wat andere mensen over hem schrijven... En dan zijn meteen alle rapen gaar en worden de spandoeken uh, beschilderd. Ik heb dat toch wel vaker gezien, ook hier. uh, Even kijken, Matt Ridley is een Britse auteur. Schrijft veel over milieu. Hij mocht het academisch jaar aan de universiteit in Wageningen openen. Nu is Matt Ridley wel eens omschreven als een klimaatscepticus. Dat is hij. Strict genomen helemaal niet, want hij erkent wel degelijk dat er klimaatverandering is, maar hij schrijft wel eens dat dat helemaal niet zo, zo'n vaart loopt en dat er niet alleen maar nadelige gevolgen zijn. Nou, een redelijk genuanceerd punt maakt hij volgens mij, maar het is wel een lastig punt. En het druist in tegen wat we zoal gewend zijn te horen over klimaatverandering, omdat we gewend zijn om alleen maar te lezen hoe vreselijk slecht het is en, en hoe vreselijk slechter het ga- zal worden. Um, wij zijn... Um, Bezoek aan Wageningen kwam er een open brief van een aantal medewerkers en studenten en ze protesteerden tegen zijn komst. Uiteindelijk bleek overigens, want ik was erbij, er waren zes studenten geloof ik die bij de ingang uh, nogal knullige spandoekjes hadden geschreven. Maar er stonden wel uh, zeven journalisten omheen en die maakten foto's en het leek alsof het een, uh, als je ze in de krant ziet staan, lijkt het alsof het een enorme demonstratie is geweest. Maar uiteindelijk gaat het maar om een handvol mensen. En in die zaal zaten, nou 200 man misschien te luisteren naar het verhaal van Matt Ridley. Heel interessant verhaal, een hele beschaafde Q&A-sessie.
1: En heb jij daar toen een ander uh,
0: geluid over laten horen? Ik heb Matt Ridley toen geïnterviewd. Hm. Ik interviewde hem ook terwijl iemand van Wageningen Universiteit binnenkwam... om te zeggen dat er uh, studenten gingen protesteren... Dus Matt Ridley vroeg ook nog of hij zich uh, zorgen moest maken om zijn veiligheid. Dat is toch eigenlijk bizar, hè? Dat dit soort dingen dus spelen. Dat je je zorgen moet maken om je veiligheid. Vanwege een verhaal dat je... Niet eens vanwege een mening die hij aanhangt... maar vanwege een vermeende mening die hij zou aanhangen. Dan zijn we wel erg van het uh, padje af, volgens mij. Denk je
1: dat dat jouw drijfveer is? Om steeds uh, toch een beetje een, een eigen wijze of nog niet zo geziene invalshoek te kiezen voor je onderwerpen?
0: Ja, ik vind dat wel wel belangrijk. Ik merk het ook wel aan de podia die ik zoek. Dus ik heb nu net een boek geschreven over de energietransitie. Ik bekijk daarin vooral uh, hoe gaat het nou eigenlijk met onze plannen... om van fossiele bronnen af te stappen en over te stappen naar duurzame bronnen maken we genoeg vordering, hoe voeren we dat debat ook eigenlijk over dit onderwerp... wat voor argumenten worden gebruikt en kloppen die wel... of hebben we toch verkeerde veronderstellingen hierover. En in dat boekje geef ik af op twee bubbels, zou je kunnen zeggen. Dus aan de ene kant zit de bubbel. Die wordt, uh, daar zitten de aanjagers van de energietransitie. Alles wat groen en duurzaam is, dat vinden ze allemaal fantastisch. In de media is wat mij betreft trouw een goede representant van die bubbel... De correspondent zou je kunnen zeggen. Um, aan de andere, in een andere bubbel daar zitten juist de tegenstribbelaars. De mensen die het allemaal vervelend vinden. Al die subsidies voor zonnepanelen en windmolens. En dat is denk ik de bubbel rondom Elsevier. De Telegraaf ook steeds meer. En als je in de ene bubbel zit, dan denk je dat het allemaal fantastisch is. En dat het ook supergoed gaat. En in de andere bubbel is alles geldverspilling en... Um, ja. Ik heb in mijn boekje afgegeven, ik, maar ik ben heel erg blij dat ik twee boekfragmenten heb gekregen. Het ene fragment stond in Trouw en het andere stond in Elsevier. Dus in beide bubbels kon mijn verhaal toch een plek vinden. En wat ik ook wel leuk vond, in Trouw was het juist, ik had een verhaal geschreven over nou ja, hoe, hoe zo'n beperkte rol zon- en windenergie nu eigenlijk inneemt in een wereldenergieverbruik. Dat is ongeveer 1 procent en het schiet nog niet heel erg op, zal ik maar even zo zeggen. Ik hoef er nu niet veel meer over te zeggen, denk ik. Maar Moet er waren veel lezers van Trouw die, die, die daar ja, aanstoot aan namen... en die, die, die het heel vervelend vinden om, om, om te lezen. Een ontnuchterend verhaal. De lezers in Elsevier, die klaagt steen en been... omdat ik klimaatverandering en het CO2-uitstoot een veel te groot probleem vind. Want zij vinden dat het wel normaal niet zo'n probleem is. Dus ik krijg van beide kanten krijg ik kritiek. En dat vind ik ook wel... Uh, dat is, dat is ook allemaal prima. Maar ik vind het wel leuk dat, ik, dat het mij is gelukt in ieder geval... om in die bij, bij de bubbels te komen en met een verhaal... die de lezers niet helemaal die niet goed aansluit op de lezers, laat ik zo zeggen.
1: Je klinkt wel geamuseerd, hè? Over uh, als mensen het dan niet met je eens zijn of als je kritiek krijgt. Vind je het ook wel eens spannend of eng of ingewikkeld... om een tegendraadse mening te
0: ventileren? Mm-hmm. Nou, weet je, het gek is... Eigenlijk ventileer ik zelden tegenraadse meningen. Ik vind dat ik mezelf wel op de vlakte hou. Ik heb wel essays geschreven, maar daar ben ik op een gegeven moment een beetje van teruggekomen, omdat het me zoveel tijd kostte om essays te schrijven. Toen heb ik er echt radicaal voor gekozen om veel interviews te doen met mensen die een interessant verhaal kunnen vertellen. En dus is het het is niet zozeer mijn mening uiteindelijk. In het boekje De Energietransitie is juist... heel neutraal van toon. dus helemaal geen polemisch boek.
1: Nee, maar het boek... Um, volgens mij is het Ecomodernisme dan... als ik daar lees... Ja. Er zijn geen grenzen aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Zonnepanelen en windmolens... zijn een kostbare misstap. Kernenergie heeft de toekomst. Ja. Biologische landbouw zal de wereld niet voeden. Intensieve landbouw wel. Dan denk ik, Marco, moet ik dit echt... moet ik dit hier echt doorheen? Je haalt <laughs> al mijn hoop weg.
0: Terwijl het een heel hoopvol boek is. Hè. Het gaat juist over pragmatische oplossingen voor heel serieuze problemen... op het gebied van milieu en, en klimaat. Ja, dit, dit is een polemisch boek, klopt. En ik heb daar meegeschreven met nog uh, zes anderen. En het was de bedoeling om het ecomotonisme neer te zetten. En dat doe je niet door heel voorzichtig en genuanceerd te zijn... en enerzijds, anderzijds, maar door stellig te zijn. En dat, dat, dat is een bewuste keuze geweest. En je leest volgens mij de tekst voor die de uitgeverij heeft uh, geschreven... ...om het boek te promoten. Ik sta er overigens achter, het klopt ook allemaal wat er staat. En ik sta ook helemaal achter de inhoud van het boek. Maar dat, is, dat, is, dat klopt, je hebt daar wel een punt. Daar ben ik wat polemischer geweest... ...en ik heb hem ook wel eens in debatten, gewoon in een zaal... ...uitgesproken voor kernenergie. En ik ben niet eens de meest uitgesproken voorstander van kernenergie... ...maar ik vind dat alle energiebronnen voor nadelen hebben. Uh, zon en wind hebben nadelen en kernenergie heeft ook nadelen... ...maar ik denk dat de voordelen nu op dit moment gewoon belangrijker zijn... Um, maar zo gauw ik dat doe, heb ik wel gemerkt, dat er altijd in ieder geval één iemand in de zaal die opstaat en begint te ja, roepen eigenlijk. Het is dan opeens, en dat is dan het enige moment van de avond, dat er zo'n heftige, emotionele reactie komt. Het zijn altijd oudere mannen overigens die op kernenergie zo reageren. Maar ja, kennelijk maken sommige woorden toch iets los bij mensen. En dan uh, krijg je de wind van voren. ja... Het is niet dat ik daar... Ik vind dat niet heel prettig als dat gebeurt. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik dat nou heel... Ik zie toch vooral een probleem bij degene die zich op die manier zo laat meeslepen. Ik zoek het niet op, maar ik loop er ook niet voor. Laatst mocht ik uh, spreken op een symposium georganiseerd door WISE. En WISE is de grote anti Nou, uh, Mensen zeiden, dan zit je in het hol van de leeuw. Vind je dat niet eng? Nou... Uh, ik vind leeuw niet helemaal het juiste term ook voor, uh, voor de leden van Wise, maar ik, nee, ik vind dat niet, niet eng om, uh, om dat te doen. Het werd uiteindelijk een heel beschaafd gesprek, vond ik.
1: Ik heb jou um, leren kennen uh, als vrijdenker, maar ook wel als iemand die um, best veel verschillende podia opzoekt en die verschillende dingen doet in je journalistiek. Jij hebt mij um, gebeld destijds, daarom hebben we samengewerkt... toen jij nog voor De Optimist, volgens mij was je toen hoofdredacteur, klopt ja. dat? Ja. Voor Heen Ode, ja. um, wilde je graag dat ik een artikel zou schrijven... over extreme optimisten, of extreme... Altruisten. Altruïsten. Altruïsten ja. en goeddoeners. Ja. En uh, daar hebben we samen aan gewerkt, was heel leuk. En daarna ben je um, vooral voor Volkskrant en andere kranten gaan ja. schrijven. Trouw. Mm-hmm. Trouw gaan schrijven, je hebt je eigen tegengeluid... Um, hoe, hoe besluit jij welke podia je achterna gaat? Hoe maak je dat soort beslissingen in je, in je leven?
0: Um, Goeie vraag. Um, ik denk dat ik graag voor de volkskant en voor Trouw wil schrijven, omdat dat typische kranten zijn die ik zelf lees. En um, ik kan me makkelijk identificeren met de lezers van deze kranten. En ik kan me wat minder makkelijk identificeren met lezers van... Telegraaf misschien. Niet omdat ik daarop weet ik, neerkijk of zoiets. maar omdat ik gewoon dat, die kant onvoldoende ken. En ik heb wel de behoefte om juist de mensen die kant als de Volkskant lezen. ja, dat ze niet in hun. dat ze ook uit hun bubbel worden gehaald. En overigens geeft Volkskant daar ook heel goed ruimte voor hoor. Dat is ook een hele bewuste keuze van hun. Daar worden ze door hun lezers helaas te vaak op aangesproken. alsof ze stelling nemen in een debat. Um, Letter en Geest, de weekendbijlage van Trouw, maakt ook heel bewust die keuze om om dat een een plek voor vrijdenkers te laten zijn waar mensen vrijuit kunnen nadenken en ook met verhalen kunnen komen waar de hoofdredactie nooit uh, zijn handtekening onder zou zou zetten. Dus er moet ook wel een bereidheid zijn bij het medium om om andere geluiden naar voren te laten komen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Dus dat is één
1: belangrijke... Ja, Ja. aspect eigenlijk van van waar je je aan wil verbinden als journalist. Ja,
0: en als ik nu even zit te denken. Ik heb in de de inleiding van het boek, de de energietransitie, heb ik geschreven over Alex Epstein. En Alex Epstein is een Amerikaanse filosoof. Hij noemt zich energiefilosoof. Hij heeft een boek geschreven dat heet The Moral Case for Fossil Fuels. Oftewel een ethisch pleidooi voor fossiele brandstoffen. Ja, ik vond het zo maf toen ik op dat boek stuitte. Ik vond het een, een perfect verhaal uh, voor de kant. Ik noem de kant nu even niet, maar voor de kant waarvoor ik uh, op dat moment schreef. En ik had hem geïnterviewd. Wat dat is nou het ethische aspect van fossiele brandstoffen precies? Als we zoveel vervuiling veroorzaken... Nou, dan komt hij met een heel verhaal dat al onze sociaal-economische vooruitgang weer te danken is... aan de goedkope energie, en de uitbundige energie die fossiele brandstoffen leveren. Ik vond dat hij een heel aardig verhaal had. Dat verhaal zou ik niet aan willen bieden bij Elsevier. En dat komt omdat ik ja, de lezers van Elsevier... Die, die zitten al een beetje op dat pad. Die zijn al een beetje bekend met zo'n soort invalshoek. En dan is het, ja, zou je kunnen zeggen... dan is voor mij de lol er wel af. Ik dan vind is het veel te veel in, in hun straatje. Ja, dan past het te veel in hun straatje. Ja, voor Elsevier zou ik juist eerder een verhaal willen schrijven... dat we grote doorbraken maken op het gebied van waterstof. Ja, helaas zijn die nog te weinig. Maar dat zou interessanter zijn om bij Elsevier juist weer naar voren... Te brengen.
1: Maar dan hoor ik ook echt wel een uh, ja een wens om toch ook iets te laten zien. Ik wil nou niet zeggen onderwijzen. Dat is een te zwaar uh, woord denk ik. Maar dan is er wel degelijk een verlangen om bij mensen eye openers te creëren.
0: Ja, ja, dat zit er absoluut in bij mij. Ja.
1: Wat denk je? Wat was jouw grootste eye opener als je kijkt naar de afgelopen i don't know vijf jaar? Wat <lacht> wat heeft echt dat je denkt? Nou, dit was echt een levensles die ik uit die persoon. <lacht> heb gehaald. Een inzicht wat ik de rest van mijn leven niet meer ga vergeten. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jeetje, nog een goede vraag. Um... En ja, hier heb ik het heel erg moeilijk mee. Um... Mag er ook twee. <laughs> nou, ik, ik denk nu wel aan verhalen die ik heb geschreven over vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat mijn, mijn idee van vrijheid van meningsuiting wel altijd is dat mensen veel moeten kunnen zeggen, maar toch ook weer niet alles. Dat is het al te kwetsend wordt voor bevolkingsgroepen. Ja, misschien mag je het wel zeggen, maar moeten we dat nou wel doen?
1: Dat heb je geleerd.
0: Nee, nee, ik heb juist geleerd dat die vrijheid van meningsuiting... wel echt veel verder gaat en dat die vrijheid van meningsuiting... ook inhoudt uh, de vrijheid om bevolkingsgroepen te kwetsen. En dat is niet fijn, maar we moeten ook wel leren... om een dikke huid te, te kweken. Dat is denk ik beter dan dat we... ...allemaal op onze tenen gaan lopen. We moeten ook in staat zijn om weerwoord te bieden... ...en niet zozeer om naar de politiek te gaan kijken... ...om bepaalde regels op te stellen over wat je wel en niet mag zeggen... ...over andere bevolkingsgroepen. Um, ik denk zelfs, steeds meer tot inzicht gekomen... ...dat het heel schadelijk is wanneer we via wetgeving... ...de vrije meningsuiting aan banden leggen... ...want die zal altijd worden misbruikt door de machthebbers om mensen met een minderheidsopinie te onderdrukken. Het is juist voor minderheden heel slecht... wanneer de vrije meningsuiting wordt ingeperkt. Voor onderdrukte groepen is het het meest funest.
1: Van wie heb je dit geleerd, denk je? Of is dit een serie gesprekken die je dan... Ja,
0: ik ik heb over dit onderwerp wel meerdere interviews gedaan. Ik denk het meest recente was met Nadine Strossen. Nadine Strossen is een Amerikaanse rechtsgeleerde. Zij heeft heel lang aan het hoofd gestaan... van een grote Amerikaanse burgerrechtenbeweging die um, altijd heel principieel voor Vrije meningsuiting is geweest. Zij zijn heel roemrucht geworden doordat ze, nou, ik denk in de jaren 80, uh, opkwamen voor het recht van neonazies om te demonstreren in een wijk waar heel veel Joden wonen. Ja, moet je nagaan, dat is, het is vreselijk dat dit soort demonstraties er zijn van neonazies in zo'n wijk. Maar ik snap ook ergens wel het punt dat ze willen maken van ja, dit moet wel kunnen. En Deze burgerrechtenbeweging overigens wordt door rechts gezien als als links. Dit is een linkse club uiteindelijk, die vaak opkomt ook juist voor de positie van arbeiders en van vrouwen en migranten. Maar ze zeggen ja, deze demonstratie moet ook doorgang uh, vinden. En het het is wel lastig hoor, ik ik herinner me ook. Kijk, in, in, in Engeland zijn er een aantal abortusklinieken waar iedere dag protesten worden gevoerd op hun stoep. Dus alle vrouwen die naar de abortuskliniek gaan, die worden geconfronteerd met een groepje van nou, 10 tot 20, vaak zijn het ook vrouwen, die met borden rondlopen. Vreselijke foto's. Afschuwelijk, ik krijg me over traan in mijn ogen als ik dit, dit vertel. En ik denk wel, ja, is, dit, is dit de plek waar je dit moet doen? Het lijkt mij ergens dat, dat, dat dit niet de plek is. Natuurlijk mag je een anti-abortus mening aanhangen... Um, en je mag daar natuurlijk voor de straten op. Maar is de ingang van een abortuskliniek de juiste plek om dat te doen? Wat? Ja. Aan de andere kant, ja, waar moet je het dan doen? Ik vind dit nog wel een heel lastig punt... als het even over de grenzen van de vrije meningsuiting gaat. Is dit nog even een, een, een vraag waar ik even geen antwoord op heb? Weet je hoe het nu voelt? Wat je aan het doen bent, wat ik je
1: bijna hardop zie doen... is mm-hmm. bijna een soort oefening in... Kan ik begrijpen waarom ze zoiets pijnlijks dan juist daar toch doen?
0: Ja. Ja, dat is een
1: Wat wat brengt jou dat, denk je? Dat dat je die oefening, dat je die denkoefening doet met jezelf?
0: Ja, het is denk ik goed toch om je in de de positie van een ander te, te verplaatsen. Wat beweegt iemand om te doen wat hij doet, om te denken wat hij denkt? Wat is dat? Waar zit dat in? Daar ben ik wel altijd benieuwd naar. Ik, mag je een ander voorbeeld geven? Want ik weet dat ik daarmee je vraag niet, nog niet helemaal beantwoord. Um, Misschien ik heb met er mijn, wel geen antwoord, hoor. Ik, ik, ik heb met mijn gezin een jaar in Madrid gewoond. En wij hadden, uh, we woonden in een flat En onze bovenburen, daar, nou, onze dochters speelden geregeld bij hun... en hun dochtertje geregeld bij ons. Ik ging nog wel eens met die uh, vader uh, voetbal kijken. En um, op een gegeven moment was ik... Uh, Verderop in het jaar, toen de Champions League steeds spannender werd met Real Madrid, keek ik steeds vaker bij hem thuis. En ik zag daar een boek liggen. En dat boek, daar stond op Adolf Hitler. Milucha. Nou is mijn Spaans niet heel erg goed, maar Milucha, dat ik Milucha. Mijn kamp, mijn strijd, Milucha. Zij had het boek van Hitler daar liggen. En ik dacht, nou ja, ik, ik heb er toen even niks over gezegd. En thuis met mijn vrouw, het nog eens over gehad. En opeens begonnen ook allerlei kwartjes te vallen. Hij is bijvoorbeeld voor Feyenoord en niet voor Ajax. Dat is hij natuurlijk, omdat Ajax een jodenclub is. Er zijn meer dingetjes die me opeens te binnen schoot. Hij heeft, als hij een vestje draagt, dan heeft hij daaronder een t-shirt van Lonsdeel. Dat is, als je dit vestje met de rits een beetje naar beneden doet, dan zie je namelijk de letters... De middelste letters van Lonsdeel. N, S, D, A. Nou ja, dan zet er een P achter en dan heb je de partij van Hitler. Dat, dat is, had ik wel eens een keer gezien bij hem. Dat is wat Lonsdeel
1: doet, hè? Daar, daar is dat merk ook bekend om. Ja, ja, en ik
0: weet helemaal niet of dat de opzet was. Maar ik had eens een keer in de krant gelezen dat dat inderdaad een populair merk is onder neonazies. Maar um, toen heb ik hem een, een berichtje gestuurd in mijn beste Spaans. Van goh, ik zag wel het boek liggen en, een beetje raar, maar ik ken verder niemand die zo'n boek heeft. Mag ik eens met een je over praten? is dus meteen binnen één minuut een reactie terug. Heel kom maar, wie is dat koud? Nou, en uh, toen ben ik met hem uh, daarover gaan praten. En om, omdat ik gewoon wilde weten, wat zit daar nou achter? En dan heeft hij verteld dat hij, ja, niet, uh, niet gelooft dat er, wat is het, 6, 7 miljoen Joden zijn omgekomen in de oorlog. Had hij heel veel verhaal over En ik zat te luisteren en mijn oren klapperden. En ja, ja, God, het is een. een, 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 een Het het half Spaans, half Engels dat wij spreken, heb ik misschien niet alle nuance uh, naar boven weten te halen. Maar ik vond het wel prettig om dat gesprek met hem te voeren. Ik geloof dat hij het ook wel aardig vond. Toen hij me een dag later een linkje ging sturen naar een uh, neonazistische website, heb ik hem wel vriendelijk bedankt dat dat toch echt niet de bedoeling was. En uh, dat ik niet wilde dat hij dat nog eens deed. uh, En dat was ook verder prima. Maar daarna hebben we elkaar ook gewoon nog... uh, Gezien, ja, ik ben het niet eens met zijn denkbeelden uiteraard, mocht dat even nu het, uh, de gedachte zijn, absoluut niet. Maar ja, moet ik hem dan veroordelen? Is hij dan een slecht mens of een slechte vader dat hij deze ideeën aanhangt? Nou, ja, vind ik toch ook niet. Maar... Dus het lukte je om geen hekel aan hem te krijgen? Uh, ja, het is zeker geen hekel, maar ook misschien wel is het geen oordeel. Um, is het geen oordeel? Ik veroordeel mensen niet voor hun mening. Misschien is dat wel de beste formulering. En ik heb het idee dat we dat in de samenleving juist meer zijn gaan doen dan we dat hebben gedaan. Herinner jij van je jeugd dat er mensen uit de buurt of helemaal niet werden aangezien vanwege, aangekeken bedoel ik, vanwege een mening die ze hadden? Ik heb het idee dat dat nu toch wel steeds meer gebeurt, dat mensen worden uitgesloten.
1: Ik heb wel het idee dat het debat wat verhitter is geworden. Um, dus dat er heel snel mensen mm-hmm. opstaan in zalen die heel boos zijn. Uh, ja. Beide kanten op. Dus ik, ik heb het gevoel dat het wat scherper is geworden. En dat het ja. vroeger misschien wat meer bedekt was. Ja. En we hebben natuurlijk de beroemde tijd gehad waarin ineens zei, het moet nu maar eens gezegd worden. Mm-hmm. En daar zijn we misschien wel een beetje in blijven hangen, maar dat weet ik niet. Mm-hmm.
0: Ja, God, en extreme zijn ook in de media, weet ik uit ervaring, altijd wel populair. Dus je zet voor een debat twee tegenpolen, tegenover elkaar... en die laat je als Kemphanen een strijd aangaan. En in een debat doe je mee en luister je eigenlijk naar de zwakheden in Andermans betoog... om daar meteen op in te springen en degene vervolgens finaal uh, onder de tafel te, te praten. Dat is meer hoe we met elkaar zijn gaan praten dan in een dialoog. Laten we het gewoon eens over hebben met elkaar...
1: Ja, nou word jij vrij veel uitgenodigd voor debatten en op podia. Maar ik kan me ja, voorstellen dat jij dan een heel verwarrende
0: stem bent. Ja. <laughs> nou ja, ja dat, ja, dat gebeurt ook wel, ja. Ja, ik, ik merk dat mensen wel eens willen weten of ik nou w- waar mijn politieke voorkeur zit. En dan vragen ze het nog heel open. Soms is de vraag ook wel: Je bent er rechts geworden, zeggen ze dan. En ik vind dat zo'n vreemde constatering. Dan moet ik steeds gaan zeggen: Nee, ik vind mezelf juist helemaal links. Ik, ik, ik vind dat alles van links juist is opgeschoven. Maar ik denk ook vaak, waarom, waarom is dit een belangrijke vraag? Stelt dat ik een rechtspersoon zou zijn, mag ik dan niet... Luister je dan niet meer naar me? Of, ik, ik heb die, die vraag nog nooit zo goed begrepen. Los even van het feit dat die woorden links en rechts... ook allemaal niet zoveel meer betekenen tegenwoordig. Maar daar gaat het nu verder niet om. Maar ik vind het heel raar dat die vraag zo vaak naar voren komt.
1: Wat is, want we moeten gaan afronden, maar wat is het laatste nieuwste schrijfavontuur of leesavontuur waar jij in aan het storten bent of in wilt storten?
0: <laughs> nou, ik um, ja, kom er toch weer op kernenergie vrees ik, Ramanne. Ik, ik ben wel erg gefascineerd geraakt door het debat over kernenergie, nu ook weer de laatste tijd toen de VVD op een gegeven moment ging zeggen, het zou misschien toch wel eens een goed idee kunnen zijn om in Nederland ook kerncentrale weer te gaan bouwen. Um, en ik ben er meer over gaan lezen. Ik heb, er nog, ik heb er vrij weinig over geschreven, hoor. Maar ik vind het wel razend interessant hoe dat zit met ons kernafval. En wat, uh, ja. nou Mag ik één ding zeggen over kernafval, wat ik zo fascinerend vind? Ik denk dat het kernafval altijd wel het belangrijkste bezwaar vond van, uh, van kernenergie. Dat blijft zo lang in, op, op de aarde rondzwerven. Hoe kun je dat nou? Daar kun je toch niet de mensheid mee, op, mee opzadelen? Maar het gekke is natuurlijk, dat dacht ik... Ook als we nu zouden stoppen met kernenergie en alle kerncentrales sluiten en nooit meer een nieuwe zouden bouwen, dat kernafval, dat is er. Dus daar moeten we toch een oplossing voor zien te vinden. Het is niet heel veel, want het is echt heel weinig afval, dat je hoog radioactief afval uit de de kerncentrale. Ja, stel maar omdat het nu eenmaal de beste manier is om CO2-vrije energie op te wekken, als we nu nog een paar kerncentrales gewoon toch bijbouwen... Ja, we krijgen we iets meer afval, maar heel veel meer afval is het niet. We moeten dat toch oplossen. Ja, of we dat nou voor een kleine hoeveelheid doen... of een iets meer dan een kleine hoeveelheid, dat maakt niet zo heel veel uit. We moeten er iets mee. En als we helemaal stoppen met kerncentrales... dan missen we op een gegeven moment ook de mensen met know-how... om met kernafval om te gaan. Want wie studeert dan nog nucleaire technologie... als er toch in de toekomst in te vinden is? Nou, dat was misschien een inzicht dat ik op een gegeven moment kreeg... Ik zie
1: ernaar uit om uh, de bevindingen te gaan lezen. Lekker aan het wankelen gebracht te worden weer. Dankjewel. Ja, bedankt. Dit was hem alweer. De Braveheart Club van Happiness en schrijver Roanne van Voorst. Met vandaag Braveheart Marco Visser. Ben je benieuwd naar Marco en de dingen die hij schrijft... Of wil je de andere moedige mensen in deze podcastserie horen spreken over wat volgens hun moed en dapperheid is? Ga dan naar happiness.nl slash braveheart. Heel graag tot de volgende keer.